0: e il sopracciglio di Buddha. In Cambogia non dormivo mai bene, c'era qualcosa nell'aria che la notte con il silenzio tornava a galla, mi aiutava attorno, mi faceva stare in guardia e mi impediva di abbandonarmi alla profondità del riposo. Anche quando mi addormentavo era sempre per un sonno breve, leggero, da cui mi svegliano, mi svegliavo in continuazione per risentire quella presenza, per guardarmi attorno e non vedere niente, nessuno. Durante la guerra non mi era mai capitato. Incominciò viaggiando nel paese la prima volta che ci tornai, poco dopo la caduta di Pol Pot. Quello che era successo in Cambogia dal 1975 al 1979 sotto il regime di Khmer Rossi, sfidava ogni fantasia dell'orrore, era più spaventoso di qualsiasi cosa un uomo potesse immaginarsi, l'intera società era stata rovesciata, la città abbandonate, le pagode distrutte, la religione abolita e la gente regolarmente massacrata in una continua orgia purificatrice, Uno, un milione e mezzo, forse due milioni di cambogiani, un terzo della popolazione erano stati eliminati, cercai quelli che avevo conosciuto e non trovai nessuno, erano tutti finiti a fare del concime nei campi, perché anche i contro rivoluzionari, dicevano i clerossi, dovevano almeno come cadaveri servire a qualcosa, viaggiai per un mese attraverso un paese martoriato a raccogliere testimonianze di quella follia, la gente era così atternita atterrita così inebetita dall'orrore che spesso non riusciva a raccontare o non voleva farlo. Nella campagna mi mi venivano indicati i centri di raccolta per l'eliminazione dei nemici. Di solito erano le vecchie scuole dove restavano le tracce delle torture, i pozzi dove non era più possibile bere perché riempiti di morti. Le risaie dove a volte non si riusciva a camminare senza pestare la ossa di quelli che lì a colpi di bastone per risparmiare le palottole erano stati massacrati. Dovunque si scoprivano nuove fosse comuni, c'erano superstiti che non riuscivano più a montare su una barca da quando avevavo, avevano visto i loro familiari portati in mezzo a un. Lavo e buttai in pasto ai crocodili. Altri non riuscivano più a salire su una palma perché i Khmer Rosi avevano usato gli alberi per mettere alla prova le loro vittime e decidere chi dovesse vivere e chi morire. Quelli che riuscivano ad arrivare fino in cima erano considerati contadini di- da utilizzare, gli altri intellettuali da eliminare. Da allora la Cambogia non fu mai più la stessa. Le tracce di quella sofferenza erano dovunque, l'invisibile carica di dolore che si era accumulata nei quattro anni di Polpot riempiva l'aria, appesantiva ogni silenzio e rendeva insonni le notti. Anch'io non potevo più sentire la voce del ghecco, la lucertola ricior- parlante, senza contare i suoi gridi e, come si fa con i petali di una margherita, interroga, interrogarlo, morirò, non morirò, morirò. Non potevo più guardare serenamente una fila di palme senza pensare istintivamente che le più alte erano quelle più concimate di cadaveri. Gabogge, persino la natura, aveva perso la sua rincuorante innocenza. Con Leopold eravamo andati a stare al Monorom Hotel, nel centro di Phnom Penh. Non era stato facile trovare una camera, la città era invasa di, da stranieri, soldati, amministratori, esperti di questo e di quello, giornalisti. Dopo aver ignorato per anni la tragedia di questo paese, la comunità internazionale era finalmente intervenuta massicciamente, non certo per mettere ordine, Per punire gli assassini e ristabilire un minimo di decenza nella vita. Far questo era politicamente impossibile. La Cina, che aveva da sempre appoggiato Pol Pot e i Khmer rossi, non era disposta ad abbandonare i suoi protetti. E così, per la piccola Cambogia, le grandi potenze avevano trovato una di quelle soluzioni che servono a giustificare ogni immoralità: un compromesso con gli accordi di Parigi, firmati con grande pompa nel 1991, i massacri furono dimenticati. Boia e vittime vennero messi sullo stesso piano. I vari gruppi combattenti furono invitati a deporre le armi e i loro capi a presentarsi alle elezioni. Che vincesse il migliore? Come se la Campogia del 1993 fosse l'Atene di Pericle. Questa volta era a Phnom Penh da qualche giorno e avevo l'impressione di assistere a una grande rappresentazione di follia. Era un palazzo degli anni 30, che era stato la residenza del governatore francese. Si era installato il quartier generale dell'UNTAC, l'autorità delle Nazioni Unite, incaricata di applicare gli Accordi di Parigi. Ogni giorno, su una bella terrazza, un giovanotto di nazionalità francese Dava informazioni e istruzioni a 500 giornalisti venuti da tutto il mondo per assistere alle prime elezioni demato- democratiche nella storia della Cambogia. Un altro di nazionalità americana spiegava che era proibito prendere foto degli elettori alle urne e chiedere loro, all'uscita dai seggi, per chi avessero votato ai piani superiori, con <coughs> uffici ricavati dalle grandi sale di un tempo, altri funzionari internazionali, avvocati e giudizi, presi in prestito dai vari paesi, professori universitari a contratto per l'ONU, ciascuno davanti al suo computer, lavoravano a elaborare piani per lo sviluppo e la modernizzazione del paese, stilavano una nuova Costituzione, scrivevano leggi per riorganizzare le dogane, eliminare la corruzione, ristrutturare il sistema scolastico e far funzionare gli ospedali. Ma sentir loro qual era per la Cambogia un'occasione unica per rimettersi in piedi, per tornare a essere un paese normale. Il mondo intero era lì ad aiutarla. Sulla carta era vero. Le nazioni unite erano in Cambogia da più di un anno con una forza di 22 uomini, fra militari e civili, e con 2 miliardi e mezzo di dollari da spendere. Il guai era che, con tutta questa gente e tutti questi soldi, le Nazioni Unite erano, non erano riuscite a fare quello che gli Accordi di Parigi avevano stabilito come il primo passo del processo di pace, disarmare i combattenti, e Gmer Rossi si erano... categoricamente rifiutati di di porre le Mm armi e continuavano a tendere, imboscate e a uccidere, mentre il loro capo formale, Kyu Sampan, il numero due di Pol Pot, quello che aveva razionalizzato il genocidio, continuava a vivere in Phnom Penh e a incontrarsi con i rappresentanti delle ONU e gli ambasciatori occidentali li stringevano la mano e lo chiamavano eccellenza. Ma la comunità internazionale non poteva accettare una sconfitta. Il fine di tutta l'operazione erano le elezioni. Allora, che ci fossero le elezioni. Anche se mancavano tutte le premesse. L'importante, dicevano i diplomatici, era rimettere in piedi l'economia, avviare il processo di pace. E chi merrosi prima o poi... Che sarebbero aggregati. Ebbi l'impressione che la comunità internazionale, questa strana e indefinibile accozzaglia di centri di tutti i colori, di tutte le misure, di tutte le lingue, che in comune aveva solo l'interesse a guadagnare come rimborso spese di un giorno, quello che un cambocciano medio guadagnava in un anno, 150 dollari. USA, volesse restare in Cambogia al costo di qualsiasi compromesso. Il destino dei cambogiani non era la grande priorità del momento. Per le Nazioni Unite era proprietario portare a buon fine fine l'intervento in Cambogia, così da poter ripetere l'operazione altrove. Ma le nazioni, Nazioni Unite chiedono, mi facevo la barba, Ascoltando la radio portata, portatile che ho sempre con me e a sentire quella pareva che il mondo fosse ormai in mano a questo nuovo, omnipresente saggio e giusto governo, le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite erano in Cambogia, le Nazioni Unite avevano qualcosa da dire sulle altre, avevano da intervenire al, nella ex Yugoslavia e in Africa. Le prime notizie di tutti i bollettini riguardavano loro, poi uscivano fuori per la strada di Phnom Penh. E le Nazioni Unite erano soldati indonesiani, quelli responsabili del massacro di Dili nell'isola di Timor. Soldati thailandesi, quelli che avevano sparato sulla folla disarmata nel centro di Bangkok. Le Nazioni Unite erano anche i poliziotti di alcune dittature africane, tutti venuti con un berretto azzurro in testa a portare alla democrazia e il rispetto dei diritti umani. Una cosa le Nazioni Unite l'avevano fatta. Con la loro presenza avevano guidato fiducia agli uomini d'affari. A non Penh i prezzi delle case erano alti come quelli di New York, dovunque si aprivano nuovi alberghi, ristoranti, dancing e bordelli. Il processo di pace aveva reintrodotto quella logica dell'economia di mercato che non non conosce principi tranne quello del profitto. Nel giro di pochi mesi la Cambogia era diventata la meta di speculatori, ero più cinesi venuti da Hong Kong, da quale Lumpur e Singapore, che grazie all'immensa corruzione dell'apparato amministrativo locale mettevano le mani sulle risorse del paese e nei più loschi traffici delle medicine scadute al contrabbando di aiuto e di pietre preziose. Un uomo d'affari americano, quello cercava di seppellire in Cambogia le scorie nucleari che nessun altro paese voleva. Dovunque erano comparsi nuovi grandi cappelloni pubblicitari, ancora l'orgoglio delle nazioni. Un invito a visitare i templi? No, una nuova birra. La distilleria che la produceva era il risultato dell'unico investimento straniero nel settore industriale. Forse la birra non era ciò di cui i cambogiani, in quel momento avevano più bisogno, ma l'economia aveva la sua logica, come la natura. Dopo anni e anni di guerre di massacri, la vita tornava a pranzare sulla morte, ma lo faceva nel più primitivo, più crudele dei modi con l'uomo che tornava a essere un lupo co- nei confronti dell'uomo. Su- sui marciapiedi di Phnom Penh aumentavano le bande di donne e bambini, sporchi e affammati che medicavano. A- aumentavano anche le scintillanti nuovissime Mercedes, contro i cui vetri affimicati quei disgraziati andavano inutilmente a battere le loro dita. La pace stava velocemente creando due tambogi, quella dei pochi ricchi e quella dei tanti poveri, quella delle città e quella delle campagne. Si rivedeva la situazione del passato, quella che Pol Pot aveva sfruttato. La sua teoria era stata la città è corrotta, è marcia, non può essere salvata. L'unica soluzione è abbandonarla e ricominciare da capo. Bisogna tornare alla purezza del chicco di riso, diceva. Secondo Polpo tutto quel che era venuto dall'esterno aveva imbastardito in, e indebolito Ikmer per tornare alla grandezza di Ankor. Bisognava tagliare, tagliare ogni legame con l'esterno ed eliminare tutti i segni di presenza straniera. Da qui la decisione di far saltare la banca centrale, lasciando pochi dollari a svolazzare nel vento, da cui la demolizione pietra per pietra della cattedrale cattolica, da qui l'eva- l'evacuazione della città, che erano il simbolo di quella modernità non cambogiana che i Khmer Rossi detestavano. La città era il male. Ed eccola là. Pompei, viva e corrotta, risorta dalle ceneri, vista dalle cam- campagne dei contadini ancora infestati di zanzare e di malaria. La città sembrava di nuovo una qualcosa di e- da eliminare, da epurare. C'erano già specie fra i giovani, quelli che tornavano a decidere a desiderare Polpot. Non era una follia, ma non era ugualmente la pretesa delle nazioni unite di risolvere l'intero problema cambogiano in poco tempo, semplicemente con delle elezioni, e non erano fuori, quasi come Pol Pot, quei funzionari che con il computer, con nuove leggi e nuovi programmi, e tanta buona volontà pensavano, come lui, di poter rifare la Cambogia. Se la, se la comunità internazionale avesse voluto fare qualcosa per i doveva metterli sotto una campana di vetro per una generazione, proteggerli dai loro vicini nemici, thailandesi e vietnamiti, dai rapaci uomini d'affari venuti come cavallette a ascoltare l'occasione di fare due soldi. Doveva anzitutto imparli a vivere in pace, a rico- riscoprire se stessi e poi forse poteva anche chiedere a loro se volevano avere una monarchia o una repubblica, se preferivano il partito della mucca o quello del serpente, invece di mandare esperti di diritto costituzionale, di economia o di comunicazioni, le Nazioni Unite avrebbero dovuto mandare un gruppo di psicanalisti e di psicologi a occuparsi dello spaventoso trauma che questo popolo aveva subito. Una uno psichiatra antropologo, antropologo, in verità c'era, ma era lì e a titolo privato, con una borsa di studio della sua università e un videoregistratore, Boris Eisenbach. 43 anni, australiano, era convinto come me che le Nazioni Unite, con la loro massiccia presenza straniera e la loro logica, stavano spazzando via quel poco di cultura Khmer miracolosamente sopravvissuta ai bombardamenti ai tappetomi americani e ai massacri di Pol Pot il compiuto di Maurice si era prefisso era raccogliere le ultime testimonianze di quel mondo in via di estinzione una delle catene di trasmissione della tradizione Khmer per lui erano i crew gli stregoni i guaritori del villaggio e da mesi viaggiava attraverso la Cambogia per rintracciare i pochi sopravvissuti e mettere sì, insieme una sorta di manuale della loro sapienza. Secondo il Curu, diceva Maurice, la maggior parte delle malattie è causata dagli, dagli spiriti. Un neonato si agita nella culla, è perché la madre della sua vita precedente cerca di entrare nel suo corpo per portarselo via. Per i cambogiani... Gli spiriti sono reali come per noi lo sono i virus. Chi di noi ha mai visto il virus dell'AIDS? Eppure ci crediamo. La verità è che né noi né loro possiamo determinare le nostre vite. Loro questo fatto lo chiama, chiamano destino. Noi lo chiamiamo genetica. Ma che differenza fa? Maurice, la psichiatra, diceva che i cambocciani sono vittime di un trauma di massa continuano ad avere paura e non sanno di che. Siccome il tempo per loro non esiste, diceva, hanno paura della morte degli anni passati in cui hanno visto tanta gente sparire. Hanno paura della vita di oggi, nella quale si vedono loro stessi come dei morti. Secondo Maurice, nessun funzionario delle Nazioni Unite si chiedeva quali potessero essere le conseguenze profonde delle politiche che venivano adottate. Che cosa significasse per i Khmer tutta la propaganda nelle, sulle elezioni? «I Khmer sono malati», diceva. Ma quale verico ha mai prescritto la democrazia come cura per le malattie dell'anima? Secondo Morris, la tragedia dell'intervento dell'ONU, così come veniva portato avanti, era che i veri Khmer non ce l'avrebbero mai fatta a diventare moderni, democratici, capitalisti. E che i soli ad approfittare nella situazione sarebbero stati i cambocciani di origine cinese. Nelle campagne abitate dai cambocciani, puri, diceva, il progresso sarebbe arrivato solo sotto forma di maggior sfruttamento: con ogni nuovo albergo, con ogni nuovo spornacata che si apre, i cambocciani vengono costretti ad allontanarsi di un altro passo dalla loro civiltà diceva, Maurice era l'unico a capirmi quando sostenevo che invece di tutti quei caschi blu, di, tut, di, di tutti quei tecnici dello sviluppo, le Nazioni Unite avrebbero fatto meglio a mandare in Cambogia qualche esperto di fantasmi per esorcizzare quelli che rendevano l'aria così pesante e la notte così insogna. L'unico modo di provare hock era andare presto al mattino a casa sua vicino al mercato olimpico dove la moglie aveva una piccola rivendita di riso. Hock era giornalista, avevo un motorino e ogni volta che andavo a Pompen mi faceva da tassista e da interprete, non solo della lingua ma soprattutto della politica. Avevo per lui un grande affetto per sopravvivere avevo, avevo dovuto fare tutte le capricciole, capriole della politica cambogiana. Ma in corso era rimasto un puro. Era nato sotto ansiano quando era d'obbligo essere mona- monattici. Avevo studiato legge al tempo in cui bisognava dichiararsi repubblicani. Era scampato ai campi della morte di Pol Pot fingendosi contadino marxista Leninista. Quando nel 1979 i vietnamiti erano intervenuti in Cambogia per mettere fine al regime di Pol Pot, Hock era diventato comunista filosofico e come tale era stato mandato a studiare, studiare a Hanoi e in vari paesi dell'est europeo. Con la caduta del muro di Berlino e l'arrivo delle Nazioni Unite e di tante altre organizzazioni internazionali, o come tanti suoi colleghi, avrebbe potuto convertirsi un'ultima volta e trovare un lavoro ben pagato. Invece no. Era rimasto membro del partito, ma libero nella testa. Si teneva fuori dei giri della collezione sempre più dilaganti e per pochi soldi dirigeva un settimanale politico. Non lo trovai nel suo stanzone di cemento aperto sulla strada. Mi chiesi di aiutarmi con la storia delle elezioni e di trovarmi il migliore indovino della città. Questa volta non era tanto il mio destino che mi interessava. Ne avevo già collezionate vere versioni. Quando la risposta a un pensiero che, sin dall'inizio dell'anno, mi girava in testa, se è davvero possibile prevedere il futuro se l'uomo porta davvero in sé i segni di quel che lo aspetta. La Cambogia era il posto in cui provarlo. Nel giro di quattro anni una persona su tre era morta in questo paese. Per lo più in maniera violenta, gli indovini lo avevano preso. Presetto? C'era stato qualcuno che aveva messo in guardia contro la possibilità di un bagno di sangue. Se nel palmo di una mano c'è un segno che indica una malattia a 18 anni e la possibilità di un infarto a 52. Cosa doveva esserci nelle mani dei 2 milioni di cambogiani che il 17 aprile 1975 videro il loro mondo finire? Le fosse comuni della Cambogia erano piene di gente predestinata a finire lì. Se nessuno aveva saputo leggere quel loro futuro, allora voleva dire che chiunque pretende di saperlo fare è un impostore. Voleva dire che il futuro non è nella mano di nessuno, non è nelle stelle. Voleva dire che il destino non esiste. Hock non sapeva chi fosse il migliore, indovino di Pompei, ma sapeva di uno dal quale sua moglie andava regolarmente, stava dietro il mercato di Don Thol andammo nel tardo pomeriggio la sua casa era posta in alto su pali di legno in una strada tutta bucchia e fango salimo su per una scala ripida ci togliemmo le scarpe e ci sedemmo ad aspettare su una larga tavola letto sulla terrazza e l'indovino stava in una stanza buia illuminata solo da un lumino a olio sulla porta c'era scritto con in gesso La passione della carne, la gelosia, la violenza, la ubriacchezza, l'intransigenza, l'ambizione. Se non riesci a liberarti neppure di uno di questi mali non sarai mai tranquillo. Mi colpì di nuovo che lì, come quasi sempre attorno a questi personaggi, ci fosse una magnifica pace. L'uomo stava occupandosi del destino di un'intera famiglia. Mi curiosiva vedere come Hawk in quella casa si comportasse rispettosamente e facesse i gesti giusti con la donna venuta a portarci dell'acqua da bere. Era comunista, ma era rimasto Khmer e l'indovino era per lui un sacerdote. Come tutti i Khmer, anche Hawk credeva nel potere degli amoletti. Lui ne aveva avuto uno potentissimo un Buddha che gli aveva dato sua madre nel 1979 e che lo aveva protetto negli anni della guerra contro i resti dell'esercito di Pol Pot. Il tabù di quell'amuleto era che Hawk non poteva mangiare carne di cane. Una volta però, per cortesia verso i consiglieri militari vietnamiti con cui viaggiava, Hawk dovette assaggiare un pezzo del loro stuffato di cane e in quel momento stesso i Khmer rossi attaccarono il villaggio in cui si trovavano. Si era salvato per miracolo. A giudicare da come, raccon- ma- raccontandola, Hogg sgranava gli occhi. Quella storia doveva essere vera, lui certo l'aveva vissuta così. Li feci vedere il mio Buddha e Hogg mi chiese da quanto non l'avevo rica- ricaricato. Ricaricato? Sì, gli amuletti con il tempo perdono la loro forza e vanno ricaricati. Il mio Buddha non aveva avuto ricariche da più di vent'anni. Secondo Hawk, doveva essersi ormai spento. Lui sapeva di un bonzo in una pagoda non lontano dall'aeroporto, bravissimo nel ridare forza agli amuletti era quello che aveva ricaricato anche il suo è uno strano bonzo aggiunse Ogo. a volte si presenta come un vecchio a volte come un giovane quella descrizione mi inchiorisì un giorno ci saremmo andati la famiglia che aveva consultato l'indovino uscì toccò una donna venuta con la figlia e noi ci sedemmo per terra dietro di loro la donna voleva vendere un terreno e chiedeva consigli su come procedere l'indovino le disse che fra cinque giorni due donne sarebbero venute a chiederle il prezzo ma che sarebbe stato difficile concludere l'affare perché il terreno non aveva un accesso facile la donna disse che era vero la maggior parte dei terreni hanno problemi di eccesso pensai io la donna vuole poi sapere cosa doveva aspettarsi da quella giovanissima figlia che la stava accanto in ingionacchi... che la stava accanto ingiornacchiata l'uomo disse che per questo dovevano tornare la settimana dopo non è facile predire il destino di una ragazza così giovane ci vuole tempo mi parve questo meno passato uno ha, è più difficile e predire il suo futuro non ci sono segni la faccia è senza storia e l'indovino che spesso altro non è che un istintivo psicologo ha poco o nulla a cui rifarsi ho mi traduceva sottovoce in quel suo adorabile patois francese del indocina pieno di verbi all'infinito e di tanti monsieur e ma- madame usati al posto di lui e lei lo vedevo interessato era la prima volta che veniva lì ma il fatto che l'indovino fosse quello che sua moglie consultava lo incuriosiva moltissimo l'indovino un uomo sulla sessantina che aveva fatto quel mestiere fin da giovane ed era riuscito a evitare la morte facendo credere ai Rossi di essere un guidatore di trisho stava seduto nella posizione del lotto contro una parete volle sapere quando ero nato che mi chiese che giorno della settimana era stato mercoledì risposi scrisse dei numeri disponendoli a forma di piramide su un foglio di carta e riferendosi continuamente a quelli cominciò nella marcia della tua vita dovevi già morire varie volte fino a 21 anni hai avuto grandi difficoltà sia economiche, sia di salute. E avanti, come ormai sapevo, le stesse cose un po' vere, un po' false. Niente di interessante, niente di nuovo, tranne che quello in corso era il mio cinquantaseiesimo anno, anche per i Khmer, come per i cinesi. Quando si nasce, se ne è già uno, e che sarei stato vittima di un far- furto, avrei perso così una cosa a cui tenevo molto. Non volevo offenderlo e per un po' lo lasciai continuare, poi lo interruppi per porgli la sola domanda per la quale ero venuto. Gli era mai capitato, prima del 1965, di predire che sarebbe arrivato Pol Pot e che così tante persone sarebbero state assassinate? L'indovino si sorprese. Credette di non aver capito bene la domanda e Hock dovette tradurgliela una seconda volta. No, ma nessuno a quel tempo mi fece una domanda del genere. Mi parve ridicolo, poi aggiunse. Comunque, era già tutto scritto nella profezia di Buddha. I Khmer la conoscevano e quale si era avverrata. Quando lo saluta- salutammo, l'indovino chiese a Ho come stava sua moglie. Ho rimase di stucco. Lì aveva appena detto un paio di cose di sé e l'indovino aveva immediatamente capito chi era. Facile, mi dissi, in una piccola società, per qualcuno che presta attenzione ai particolari e possiede doti di psicolo- psicologo, capire i vari personaggi. Il difficile sono io che vengo da fuori, da un'altra cultura, con altri modi di esprimermi e con altre domande. Cos'è questa profezia di Buddha? Chiesi a Hok mentre ci rimettav- rimettavamo le scarpe. Una roba che conoscono tutti in versi, ma io non me li ricordo bene, disse. Insiste, insistetti e Ho cominciò a recitare con difficoltà, come ripescandola dalla memoria, una filastroca. Ci sono le case, ma non gli abitanti. Ci sono le strade, ma non i passanti. Ci sono le scale, ma non chi le sale. I corvi neri paiono inermi, ma dentro al frutto ci sono i vermi solo ad ancor si fa festa ma dall'umanità non resta chi chi sta dove pio- poggia l'ombra di un albero della pioggia straordinario c'era tutto l'evacuazione di Pompen, con le case e le strade rimaste deserte i gmell rossi nei loro pigiami neri che arrivavano arrivano portando il frutto della pace ma in verità dando inizio al massacro, ancora l'unico posto non toccato dalla rivoluzione. E alla fine i sopravvissuti sono così pochi da poter stare, tutti nell'ombra di un grande albero. Ma la filostra di quendera era, Hock non lo sapeva. Prima di Pol Pot non se lo ricordava e io restai con il dubbio che fosse una roba recente, fatta a posteriori per spiegare il passato, ma anche questo era da scoprire. Uscimmo che era già buio. Nelle case vicine si sì. vedevano i piccoli fuochi su cui la gente preparava la cena. Ci passarono accanto, correndo e saltando fra le pozzanghiere, dei bianchi sudatissimi in tenuta di ginnastica, funzionari dell'untac che facevano i loro giochi in serale sotto la casa di un indovino Khmer. Due mondi, pensai, che non si raggiungeranno mai hai ah, voglia di correre? C'era solo una persona che poteva darmi una risposta scientifica sulla questione della profezia di Buddha. Stava a Pompen, Olivier de Vernon, studioso della scuola francese dell'estremo oriente, esperto della lingua e di buddismo Khmer. Olivier viveva in Cambogia da qualche anno ha dato una missione, quella di ricostruire la memoria religiosa dei Khmer che Pol Potof aveva voluto distruggere. Andava in giro per il paese a recuperare, specie nelle pagode, qualsiasi foglia di banano con un testo, qualsiasi vecchio maniscritto sopravvissuto ai fallò dei Khmer rossi. La, lo fotografa, fotografava, lo trascriveva su un computer e a forza di pezzi trovati qui e rimetteva assieme i classici della traduzio- tradizione. Li stampava al laser in varie copie e li distribuiva alle biblioteche, alle pagode, alle scuole buddiste che riaprivano un lavoro da certossino. Trovai Olivia del suo minuscolo ufficio incastrato fra il muro esterno del Palazzo Reale e la pagoda d'argento, La profezia di Buddha, certo, Olivier la conosceva, disse che ne esistevano varie versioni e che lui stesso ne aveva trovato traccia in parti diverse del paese. I manoscritti più vecchi risalivano a 150-200 anni fa. Ma questo non voleva dire che la profezia stessa non poteva essere molto più antica. Le foglie di banano non durano a lungo e uno dei lavori tradizionali dei giovani bonzi era appunto quello di fare nuove copie di vecchi testi che diventavano illeggibili. Recitai a Olivier la filastroca di Hoch. Non l'aveva mai sentita, ma secondo lui era possibile che fosse una versione popolare e aggiornata della vecchia profezia. Quella, disse Olivier, era grosso modo così. Verso la metà dell'età buddista, l'era di 5.000 inizia con la nascita di Buddha nel 543 avanti Cristo, per cui la sua metà esatta è l'anno 1957. Un palazzo d'oro ed argento sorgerà all'incrocio dei quattro fiumi, dove i Mekong e il fiume Bassac si incontrano, fermando quattro rami. Si Anuk aveva fatto costruire un casino a causa delle successive successive vicende politiche il casino non entrò mai in funzione oggi è diventato l'hotel cambogiano dopo il dopo di quello ci sarà nel paese una grandissima guerra e il sangue delle vittime arriverà fino al ventre degli elefanti la guerra americana e poi i massacri di Pol Pot, la religione verrà eliminata Pol Pot mise al Bando tutte le attività buddiste, distrusse le pagode e uccise la maggioranza dei monaci. Poi arriva- arriverà un uomo travestito da cinese. Si Hanuk torna da Pechino, accompagnato da un elefante bianco con le zanne blu, i veicoli bianchi dell'ONU con i berretti blu dei soldati a bordo. Ci sarà un'altra breve guerra finché un monaco... Non riporterà le sacre scritture dalle montagne Kulen, oggi una delle basi dei Khmer Rossi, e cambierà il nome del paese da Kambuchea. Così si chiama la Cambogia, i Khmer, e la parola vuol dire karma di dolore. In Nagar Bankatpuri, solo allora regnerà la felicità, tutte le malattie spariranno. Ogni uomo avrà 50 moli e vivrà fino all'età di... 220 anni certo che questa profezia pareva esatta con il senno di poi ma era pur sempre impre- impressionante Olivier de Vernon scrisse poi un saggio su queste strane coincidenze il giorno delle elezioni cominciò con una grande e bellissima pioggia era domenica cam- i cambogiani si misero i loro migliori ab- abiti che si presentarono entusiasti ai vari seggi l'atmosfera era quella di una festa e festa era Dovunque c'erano soldati dell'onu con le uniformi dei loro vari paesi e i caschi blu dovunque c'erano stranieri di che dirigevano le operazioni di voto che osservavano che fotografavano dovunque c'erano giornalisti telecamere microfoni lo stesso atto del votare era in un insolito, divertente spettacolo per i cambogiani. Per impedire che ci fossero imbrogli e che la gente esercitasse il suo diritto più di una volta, chi votava doveva intingere l'indice della mano destra in un inchiostro invisibile che poi, sotto una speciale lambada, rendeva il dito fosforescente anche a ore di distanza. Era una magia, quella che faceva restare alibiti i cambogiani. Voltare per chi? Votare per chi? I partiti erano tanti. Ogni partito era rappresentato da uno simbolo su cui bisognava fare una croce. C'erano un serpente, una mucca, la faccia di Siganuk e il profilo delle tori di Angkor. Il partito comunista al governo era il primo nelle liste e nella sua maniera totalitaria aveva ordinato alla gente di fare la croce proprio sul primo posto. Ma qual era il primo? Bastava capovolgere il foglio e il primo posto diventava l'ultimo. Molti furono quelli che incapaci di leggere e non avessi avessi a questo tipo di nose, stavano perplessi nelle cabine a girare e rigirare quel foglio senza sapersi decidere. Alla fine tutto andò per il meglio e la coscienza del mondo, specie quello occidentale, poté consolarsi di un altro trionfo della democrazia. Da quando Sihanouk era rientrato da Pechino per riprendere il suo vecchio posto di capo del stato, dello Stato, il Palazzo Reale era stato di punto e arredato di nuovo, ed era tornato a essere il centro di gravità. Della politica cambogiana. Ai visitatori ingenui e di poche letture veniva presentato come la residenza degli antenati di Sihanouk, anche se in verità il palazzo, come tutti i più bei monumenti del Phnom era stato costruito dai francesi durante l'epoca coloniale, appunto per dare alla monarchia locale un po' di regalità. La famosa pagoda d'argento era anche lei di data recente, mentre il cosiddetto tesoro della corona consisteva di una modesta collezione di regalucci offerti alla Cambogia dai visitatori della fine del secolo scorso. Il padiglione Napoleone III, tutto in ferro, era stato costruito dai francesi e Sued in occasione dell'apertura del canale e, dopo che aveva servito al suo scopo, era stato mandato in regalo al re della cambogia che l'aveva fatto mettere dinanzi alla sala del trono solo dei tre sacri gioielli simbolo del potere monarchico, si diceva che fossero antichi ma erano misteriosamente scomparsi con la partenza dell'ultimo governante della repubblica filoamericana il generale Lon Nol poco prima dell'arrivo dei Khmer rossi uno di quei gioielli era una spada usata nella divinazione ogni volta che il re doveva prendere un'importante decisione gli indovini di corte andavano a leggere le risposte del cielo alle questioni di stato nei segni della ruggine sulla lama si hanno tornato in quel palazzo che lo aveva visto prima re poi primo ministro è alla fine anche prigioniero di Khmer Rossi. Si trovava così senza neanche uno dei quali emblemi tradizionali del potere. Ma lui non ne aveva bisogno. Era stato sulla scena politica del suo paese per più di mezzo secolo. La maggior parte dei camboziani lo riveriva come il dio padre della nazione e questo gli bastava. Regnava con una regalità tutta personale su quel palazzo che qualcuno gli aveva arredato con atroci poltrone falso impero tappeti di poco conto e qualche vecchio ritratto di sé e della moglie monique fatto da un pittore indonesiano e ritrovato nelle cantine si Hanuk non aveva bisogno di orpelli lui si sentiva l'erede in linea diretta di tutta la grandezza cambogiana lei è seduto alla tavola dei, re dei di Ancor, mi disse, un giorno che mi era capitato di essere invitato a pranzo a palazzo subito dopo le lezioni. La tavola in sé era un lungo coso di legno lucido comprato in Thailandia, ma era, era vero che a quella o a un'altra tavola sempre presieduta da lui prima di me come siano tenne a sottolineare con inoria, c'erano stati grandi personaggi come Mitran, Tito e De Gaulle, il mio eroe, come lo chiamava Tsi Hanuk. Si mangiava continuamente scrutati dalle guardie nordcoreane che Kim Il-sung, il mio grande amico, gli aveva dato pre- in prestito. La conversazione era sulla politica, ma presto riuscì a introdurre il tema dei fantasmi, raccontando che ero andato a ricercare quello di André Malraux nel vecchio Hotel Manolis, in quell'edificio, ormai marcio e cadente, sulla piazza della posta. Lo scrittore francese ancora giovane si era fermato con la moglie al tempo della sua famosa spedizione di Ancore. Ad Ancore Malraux aveva rubato uno dei grandi capitelli del tempo di bantei Saray. Era stato scoperto e condannato a tre anni di prigione, che però non fece. Malrò non era un ladro, era un amante dell'arte, mi interruppe e Il suo non fu un furto, fu un ratto d'amore. Sua zia, disse Sianuk, a causa di quella vicenda, si era sempre rifiutata di stringere la mano di Amalrò, ma per lui era un grande. Fu allora che chiesi a Sianuk. Se qualcuno degli indovini di corte, che sua zia e sua madre consultavano era ancora vivo, mi interessavo a quella tradizione. Spiegai, se Hanukkah rigirò la mia domanda a una delle signore presenti e quella come tutti gli altri cui Monsignor si rivolgeva, unì le mani sul petto, chinò la testa e bisbigliò la formula di riverenza. POM ca, POM ca. e il mio amato segreto si perse lungo, la tavola non che si hanno non fosse interessato alla questione dal momento in cui era tornato a palazzo entrando dalla porta della vittoria e andando come prima cosa a ringraziare gli spiriti dei suoi antenati monsignor aveva dovuto occuparsi del mondo dell'occulto quando di quello della politica poco dopo il suo ritorno era circolata una profezia secondo la quale Zihanuk sarebbe morto entro un anno. Per evitare quel destino, si diceva nei mercati di Pongpeng, Zihanuk aveva fatto un patto con il re dei morti, la sua vita in cambio di quella di 5.000 giovani cambogiani, molti dei quali si sarebbero offerti volontariamente. Il palazzo dovette fare un comunicato ufficiale per smentire sia la profezia sia tutte le voci in proposito. La storia era stata presa così sul Sirio che molti giovani avevano cominciato a legarsi dei fili bianchi ai polsi per far sapere al re dei morti che loro non volevano essere fra le vittime. Un'altra crisi era stata provocata dal sopracciglio di Buddha 40, 40 anni prima, Sihanouk sì, aveva riportato da un viaggio in India quella preziosa reliquia regatalarli, regalatali da Neru. Gli astrologi del tempo avevano detto che il posto più propizio per conservare quel sopracciglio era davanti alla stazione, e lì, in mezzo alla piazza. Sihanouk aveva fatto costruire una stupa, un reliquario. Nel 1992 però una principessa, nipote di Siganuk, ballerina e maga, una che, grazie a vari sogni premonitori, era scampata ai massacri di Khmer Rossi in cui Siganuk aveva perso 14 tra figli e parenti stretti. Aveva scoperto che quello stupa era al posto sbagliato e che i problemi della Cambogia nascevano dal fatto che quella reliquia si trovava irrispettosamente vicino a un ambiente sporco e caotico come la stazione soprattutto continuamente esposto al sole. Finché il Buddha sarà al caldo, il paese brucerà, aveva detto la principessa. Si Sihanuk le aveva dato ascolto, aveva fatto rimuovere il sopracciglio e l'aveva fatto mettere all'ombra di un grande albero ai piedi della collina al centro di Pompei. Poi aveva dato il... Via ai lavori per la costruzione di un nuovo grande stupa alto 50 metri che cambierà il panorama della capitale. La misteriosa collina Erat, secondo una leggenda dai nemici della Cambogia, per tenere giù la testa del Naga, simbolo della forza del paese, non sarà più con la sua piccola pagoda, il punto più alto della città. Il nuovo stupa di Sihanouk con il suo sopracciglio di Buddha la dominerà mutando così il destino del paese. Alla fine del pranzo, mentre Sihanouk ci faceva fare il giro delle varie stanze e ci pre- presentava Miki, il suo cane, una delle signore della corte Mici, mi si avvicinò per chiedermi se volevo incontrare la donna che era stata la cartomante della regina madre. Sarebbe venuta a palazzo alle 5 del pomeriggio. Mi congedai da Sihanouk alla principessa Monique e discretamente fu messo ad aspettare in un edificio dalla segreteria arrivò puntuale una donna magra coi capelli cortissimi una lunga gonna di setta nera e una camicetta bianca ci sedemmo per terra attorno a un asciugamano su cui la donna disponeva secondo un ordine sulle le carte lei è figlio di una famiglia molto aggiata e potente cominciò e capii anch'io sempre più sensibile che me ne sarei potuto andare sui due piedi. Infatti per quasi un'ora disse le solite cose, che all'età di dieci anni e dieci mesi ero stato molto malato, che una coppia di persone influenti mi aveva rubato un'idea, che a, a ottobre doveva fare attenzione a due persone che avrebbero cercato di rovinare la mia reputazione, una di otto anni più giovane di me, una della mia età. Disse che in vita mia non avrei mai fatto soldi e che se qualcuno mi proponeva un buon affare dovevo starmene fuori. Avrei perso tutto. Volevo ringraziarle e congedarmi ma non potevo. Dalle finestre vedevo Sianuk che passeggiava nel giardino con Mickey. Sarebbe stato terribilmente imbarazzante che mi rivedesse lì dopo che mi ero accommiattato. Così la donna Continuò, e io finì per chiederle se vedeva pericoli nel mio futuro. Sì, una fra il 20 luglio e il primo agosto. In quel periodo non attraversi mai una frontiera, e se proprio vi è obbligato, allora faccia molto attenzione ai suoi documenti di viaggio, raccomandò. Era giusto in periodo in cui contavo, co- contavo di partire via terra per l'Europa. Di quello cartomante non mi rimase molto, tranne il gusto di essere dinanzi alla donna che a suo tempo, con le sue chiacchiere, aveva influenzato i destini di una corte e di eserci di nascosto dal re. Che passeggiava nel giardino con il suo cane, quando finalmente riuscì ad andarmene senza essere visto da una porta secondaria del palazzo, mi parve di saltar fuori dalla pagina di un libro di favole. Uno dei nuovi ritrovi alla moda, dove la sera si riunivano i rappresentanti della comunità internazionale, era No Problem, una sorta di club caffè-ristorante aperto in una vecchia villa coloniale, una sera seduto accanto a un tavolo di funzionari dell'ONU che non conoscevo. Sentì raccontare la storia di un giornalista tedesco qui un indovino cambogiano aveva detto di non volare e che si era salvato non salendo all'ultimo momento sull'elicottero russo che poi era caduto a Siem Reap. Anche quella storia aveva ormai una vita a sé e sarebbe stata raccontata, e ha raccontata, ogni volta con nuovi particolari e con nuove aggiunte, diventando quasi sempre più vera. Passai la mia ultima sera a Pompen, a palazzo. Sehanuk mostrava al corpo diplomatico il prodotto più recente di una delle sue vecchie passioni, far del cinema. Il film era la storia d'amore fra un giovane ammalato di cancro e un'infermiera. Il titolo sembrava fatto apposta per esorcizzare una delle tante profezie che lo riguardavano, vedere ancora e morire. Il palazzo rischiarato appena dalla luce Calda di alcuni fari contro i muri color ocra, era sempre più bello e irreale. Si, Hanuk, gran, in grande forma, con un microfono in mano, traduceva contemporaneamente in francese e in inglese i dialoghi in Khmer sullo schermo. Si stava nel piccolo padiglione all'aperto, dinanzi alla sala del trono. Un vento fresco passava fra le colonne, leggero, come fosse il respiro della notte, sotto il cielo stellato stellatissimo si regnava una magnifica surrealistica pace all'alba con hawk e leopold che era andato a tornato da bangkong in aereo solo per fare con me l'ultimo pezzo del viaggio via terra partimo in taxi per batambang contando di proseguire in giornata sino alla frontiera thailandese. Nonostante le loro minacce, i Khmer si erano rimasti relativamente tranquilli e il traffico sino ai Poiped scorreva regolare. Il posto di frontiera era teoricamente chiuso, ma avevamo sentito che i funzionari dell'UNTAC, se viaggiavano a bordo delle loro macchine, potevano andare ad Arayaprathet in Thailandia per fare la spesa o per cena. Ah, poi Petty il taxi ci lasciò sulla piazza del mercato. Mi venne naturale andare a rivedere il muro contro il quale i camerosi mi avevano messo nell'aprile del 1965. Ci rimasi qualche minuto in silenzio, come fosse stata davvero la tomba di qualcuno. Mi venne da pensare alle tante cose che da allora mi erano successe. Ai tanti posti in cui ero stato, alle persone che avevo conosciuto, lei allora, infine parole che avevo scritto a ah, tutto quel che non avrei fatto fossi finito lì tantissimo e in fondo nulla vediamo una macchina bianca con la scritta un andare verso il confine al volante c'era un giovane giapponese che andava ad aranya per incontrare il fidanzato sia lei sia i soldati di guardia alla sbarra della frontiera Pensarono che anche noi fossimo dell'untac e in un baleno ci ritrovammo fuori dalla Cambogia. La polizia thailandese era stata avvertita dal mio ufficio di Bangkok. E un gentilissimo funzionario, che era già andato a cena, tornò a tempestarci i passaporti e ci aiutò a trovare una macchina. Gli ultimi 300 km di strada fino a Bangkok li feci dormendo, senza incubi senza sogni